0: Muito boa tarde, estamos começando o Futebolês nessa sua, nessa sua quarta-feira, quinta-feira, rapaz, tô perdido, hein? Quinta-feira às 17 horas, dia 22 de dezembro de 2022, reta final de temporada, última semana do ano se aproximando, Natal tá aí, né? Semana do Natal, a gente chega pra falar muito da movimentação do mercado, tanto do Fortaleza quanto do Ceará, muita coisa acontecendo, tem libertadores, vem com a gente porque tá começando o Futebolês.
1: Na Jangadeiro, Band News FM... Chegou a hora do futebolês.
2: Oferecimento Galvão e Companhia Soluções em transmissão e transporte por correia. Pecel Comercial seu lugar para construir e reformar. Aproveite as melhores ofertas e concorra a prêmios todo dia no serviço premiado Chevrolet. MF Energia Solar seu adeus às contas caras de energia. SP Super o combustível que te leva do comum ao super especial. Atacadão Lag. É mais negócio pra você Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Venha para a Bete Nacional A Bete dos Brasileiros equipe, solução completa para a sua frota
0: A gente já começa com as primeiras informações do Fortaleza Tem aí um orçamento, a projeção financeira para a temporada Além das contratações, o Fortaleza vai se mexendo para a temporada 2023. Ótima tarde para você, Anderson.
3: Ótima tarde, Renato. Para você, Caio, amigo ligado aqui na Jangadeiro Band News FM. Exatamente, orçamento aprovado, cerca de 208 milhões e 600 mil. Alguns quesitos para que o Fortaleza chegue próximo a este número. A gente vai falar ao longo do programa. Torcedor tricolor também já se arquitetando para passar o Carnaval em 2023 no Uruguai mais precisamente em Punta del Leste cidade que fica vizinha lá a Maldonado onde o Fortaleza vai enfrentar o Deportivo Maldonado as datas já foram definidas a gente também vai falar nisso no decorrer do programa e o Vasco da Gama que pode estar preparando uma investida para tentar tirar Hércules do Fortaleza é aquela velha, pagou, levou agora é pagar quanto o Leão quer
0: e tem aí essa projeção, a gente vai falar muito sobre isso ao longo do programa, sobre a quantidade de grana que o Fortaleza espera entrar, receber aí com venda de jogadores. Enquanto vai montando o elenco para 2023, o Ceará vai vendo seus ex-jogadores se recolocando no mercado. né? O caso do o último caso aí foi do Vitor Luiz, lateral esquerdo, que é o mais novo reforço do Curitiba para a temporada 2023. Jogo na estreia no Campeonato Cearense, o Ferroviário faz amistoso amanhã contra o Potiguar de Mossoró, às 3 da tarde, no estádio Elzi Cabral. Os ingressos serão vendidos no local ao preço único de R$10. Sócio torcedor do, do peixe, o Tubarão da Barra, sócio torcedor de implante, não vai, não vai pagar, entra de graça no estádio. Ferroviário e Potiguar de Mossoró, jogo amanhã, às 3 da tarde.
1: Nunca
0: será só futebol, é futebolês! É futebolês. 3466-2040, WhatsApp na mão, você manda sua mensagem, a gente manda ela pro A aqui. Ah, ontem muita participação, hoje também a galera já tá começando a deixar mensagens para nós aqui no nosso WhatsApp. Então daqui a pouco a gente já vai mandar pro A também. 3466-2040, nunca mandei mensagem pro, pro futebolês, quero mandar hoje. Aproveita, manda aí que a gente manda aqui pro A, beleza? Um abraço para você que está no YouTube, já chega aí, já dá, dá essa moral no, no chat e também é, vai também deixando like, divulgando nos grupos de WhatsApp. Aí, ó, começou o futebolês, senta lá que os meninos vão ah, conversar bastante aí sobre essa movimentação do mercado, sobre essa reta final de temporada, é, a janela aberta, contratações acontecendo. Tem muita coisa para a gente falar até as 18 horas. Um abraço para você também que está no Spotify, que está em alguma plataforma de streaming, ouvindo Futebolês todos os dias aqui. Então, um grande abraço. Vamos para cima, que o Futebolês está começando. Caião, ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. Rapaz o microfone, era... Vai. Bora. Pronto, eu liguei o 2, mas é o
2: 3. Muito boa tarde, mas eu acho que a culpa foi minha, Renato, foi, porque né? a posição aqui trocada, já tava esse microfone virado para cá e normalmente é o 2 aqui, então a falha é minha, não sua. É, muito boa tarde pra você, pro Anderson, pra todo mundo que tá acompanhando a gente, naquele momento da temporada que fica-se assim, muito mais expectativas do que coisas concretas para serem comentadas, a novidade do dia aí, é esse suposto interesse do Vasco pelo Hércules, natural, Sim. a Anjo sai de férias aqui, até conversamos algumas vezes, é, achei meio surreal como em nenhuma lista daquelas nacionais o Hércules era colocado como uma das principais revelações da temporada acho que ele é sim uma das principais revelações da temporada nacional sim. É, um volante que pisa na área, que finaliza com poder de decisão e, e que parece que não treme, parece que quanto mais difícil é o jogo ele aparece mais ainda num time que de fato roda demais os volantes, o Fortaleza houve momentos que você falava que era Hércules e Zé Welleson houve outro momento que falava em Lucas Sacha e Zé Edson girava em torno de outros nomes em cima da, da formação, e ele conseguiu se destacar bastante mesmo com esse aspecto. Sim. E ainda fazendo valer a característica de ser um cara que se apresenta no ataque. O é, Vasco hoje está né tem a 777 e tal, mas ainda talvez não tenha feito nenhum investimento de 100% de impacto. Tirou agora o Léo Pelé do São Paulo tal, e você estaria sondando o, o Hércules. É, seria ótimo que o Fortaleza mantivesse, acho que é um jogador com lastro para crescer danado, um segundo ano consecutivo do time principal do Fortaleza, tem tudo para é, entregar ainda mais e sair ainda mais valorizado. Mas, pensando assim, só no, no aspecto de reconhecimento, é absolutamente natural que o Hércules chame a atenção de clubes com poder aquisitivo.
0: Rapaz, eu acho o Hércules um baita jogador, viu? A gente vai conversar muito sobre ele no, no programa de hoje, porque daqui a pouco antes vai trazer que especulação é essa, que rumor é esse? Inclusive, tem essa postagem nas nossas redes sociais. Caião, posso começar o programa hoje mandando um abraço especial? Claro. Pai, vou mandar um especial pra minha esposa, né? E agora, ah. oficialmente, esposa, né? É... Agora é que eu digo assim, já... Agora três... já tem um tempo. Três ali. meses já, é. né? Mas eu digo assim, fazia tempo que eu não mandava um alô. Ela tá voltando para casa, tava trabalhando e aí tá ouvindo o programa na rádio. Então... Eu sei que ela
2: tá com a corneta danada, né?
0: Ela, ela é corneta. Ela é. Eu a Ceará a corneta é ativadíssima, inclusive. Um abraço.
2: Um beijo. Nada mais justo. Rapaz, a galera a já tá... A corneta, pelo momento, do Ceará e você mandar um abraço para elas.
0: Sem dúvida. Então, as duas coisas são mais do que justas. Ó, oh, tem muita gente mandando mensagem já, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um, uma, uma parte do programa. Vamos tentar cada bloco ler algumas mensagens, né? Pra gente dar o máximo de oportunidade pra galera toda. Já tem muita gente, daqui a pouco a gente manda pro ar. Mas tem gente perguntando também, cadê Danilo Queiroz? Você quer responder, Caio? Danilo eu to
2: de fazer brincadeira Não, companhia. mas eu, eu, eu Só tô, dizer eu que ele está de férias
0: ah, <risos> Não, é o... porque se fosse pra qualquer outra
2: pessoa do grupo Sim. A gente já via com toda uma tese aqui <risos> Não vou falar oh. nada não, só vou dizer que ele está de férias
0: Tem, tem gente <risos> perguntando no chat É o Pedro Henrique, Danilo Queiroz volta quando das férias? Ele é um baita profissional Volta acho que já na primeira semana de janeiro, né? Ou ele volta antes? Paz, eu acho que ele volta antes ele volta na semana vem? que vem Terça-feira na que semana vem? que vem Se eu não estiver enganado é isso Dia 28 Olha aí, quem sabe de tudo Dia 28 está aqui? Dia 28, se eu não estiver enganado, é o que? Terça ou quarta-feira da semana que vem? Quarta-feira. É isso aí, Danilão Danilo tá de volta e ele vai voltar com pouco assunto, viu, para falar do Ceará. Tem muita coisa para a gente falar do Ceará. Uh, tem gente perguntando, Anderson, para a gente começar esse bate-papo dessa quinta-feira, quanto é a multa de Hércules. Porque se tem interesse, tem aí, como você falou na manchete, né? A possibilidade, é, aliás, tem um preço. Você quer, você paga, leva. Quanto é a multa
3: de Hércules? É uma boa pergunta. Também gostaria de saber. Fortaleza não divulga relação à multa de seus jogadores. O Hércules, em especial, vale lembrar que ele tinha contrato com Fortaleza até o final de 2024 e, neste ano mesmo, Fortaleza prorrogou esse contrato até o final de 2026, exatamente já prevendo aí o interesse de algumas equipes e como é sigilo a gente não sabe ninguém sabe qual é essa multa quanto é essa multa o valor do contrato do Hércules é bom lembrar que Fortaleza possui 50% dos direitos do jogador os outros 50 pertencem ao Atlético Cearense Fortaleza pagou 250 mil à vista para adquirir esses 50% junto, junto ao Atlético e aí fica realmente essa interrogação qual o valor da multa? Há quem diga que o Vasco vai preparar essa proposta Exatamente porque perde o Andrei Santos O jogador está sendo negociado com o Chelsea Tentou comprar o Gabriel Menino junto ao Palmeiras Não conseguiu Não sei se foi a questão financeira ou foi o que houve Mas está partindo agora ou vai partir Pelo menos essa é a conversa que vem da imprensa lá do Rio de Janeiro Que o Vasco vai fazer essa investida Vai tentar levar o Hércules Então como nada ainda chegou de, con de concreto é apenas uma suposição. A gente tá aqui aguardando para ver qual 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 vai ser o sinal dos próximos capítulos.
0: É, o Hércules é um, é como que eu falou, né? É, independente de qualquer coisa, eu, eu acho, acho que é, isso é um o jogador não que chamar
2: a atenção, independente de não vir proposta, o Hércules não chamar a atenção de clube nenhum, é mil -Pier. Sim, você está entendendo? E olha que o futebol brasileiro tem vários casos, embora o trabalho de scouting, no modo geral, em todos os clubes scouting, tinha a palavra bonitinha, gringa, pra falar olheiros, né, é, dos clubes de, de captação melhoraram bastante no país inteiro. Mas era óbvio que ia chegar, agora não, não dá pra honrar de véspera, vamos esperar, ver se vai vir de fato, e repito, seria ótimo que ele ficasse independente de qualquer coisa, porque eu vejo que é lastro pra ele crescer dentro do Fortaleza e ainda sair mais valorizado mais na frente.
0: É... E até porque tem como, como a gente já vem conversando, né? O Fortaleza tem uma grande temporada com vários jogos aí pela frente e que ficou claro esse ano de que em algum momento você vai precisar de um elenco mais mais robusto, mais fortalecido e o mais homogêneo possível em termos positivos, né? Não pode ser homogêneo ruim, né? Tem que não, ser homogêneo bom.
2: E o seguinte, é... ontem o Anderson veio com a palavra do Alex Santiago falando que quer reforçar em qualidade, não sei se foi ontem, se foi terça-feira, é, antes de vocês saírem de férias o, A gente fez uma entrevista com o Marcelo Paes aqui, Ele enfatizou muito o aprendizado com a
0: janela Ouvi inteira aquela entrevista Baita entrevista que você fez com ele é, é,
2: é, de, de aprender com a, com, a, com a janela O futebol brasileiro é algo que É meio surreal Só em 2022 o futebol brasileiro finalmente Tem uma janela de campeonato O campeonato uhum. brasileiro historicamente tinha aquela história de data, limite de inscrição E aí você podia passar um turno inteiro Contratando um jogador e botando para jogar e aí ele colocou muito na ideia de que o Fortaleza aprendeu com isso ele nem fala muito só da qualidade ele acha eu acho que ele ficou muito focado naquela coisa da quantidade que na visão dele não teve tanta quantidade para aguentar o ritmo de jogos que o Fortaleza teve Fortaleza que é um dos clubes com o maior número de partidas oficiais disputadas no ano passado Sim. ano passado leia-se assim esse
0: ano. É, a gente ainda tem mais coisas para falar do Fortaleza, né? Tem além, já falando da... A gente tem p... a
2: palavra do Alex Santiago. É, a gente né? vai ouvir o
0: Alex Santiago, que falou com o futebolês com exclusividade, a gente vai falar também sobre essa projeção financeira para a temporada 2023, saiu inclusive também, Caio, a, a data, né? As datas no caso. Isso. É, do... dos jogos do jogo da, da, um... da pré-libertadora. Aliás, né? o Anderson
2: falou da história do Carnaval e... Um... Leste, eu conversava com você na redação e comentei hoje rapidamente no, no futebolês da TV. O, o, o futebol uruguaio ele tem duas super forças que são as duas massas de torcida nacional uhum. e Penarol, dois ali intermediários que oscilam, já ganharam o campeonato nacional algumas vezes e revelam jogadores. O defensor, por exemplo, Jorge de, de Arrascaeta foi a revelação do Defensor Sporting. E o Danúbio, que revelou, por exemplo, o Cavani, dentre outros jogadores. O, o Recoba também, craque da Inter de Milão dos anos 90, era do, do Danúbio. Mas são torcidas pequenas. Então, meu amigo, eu não duvido, depois do que a gente já viu, a torcida do Fortaleza invadir Buenos Aires duas vezes, uma vez para ir o jogo do Independiente, outra do jogo contra o River, da gente ter mais torcedores do Fortaleza em Maldonado contra o Deportivo ah, Maldonado é. do que torcedores Tem do isso. time local.
0: Tem isso também.
2: Não tenho dúvida. Porque onde a discrepância isso. de torcida na é. No Uruguai ela é muito grande, uma coisa muito latente assim. Exato. É mal comparando o que a gente vê aqui. Você tem Ceará, Fortaleza, o tem uma parcela um pouco menor e depois são os times do interior, que muitas vezes o cara torce até por dois, três times e acompanha um pouco o time da cidade. Sim. Então é muito disso. Então eu imagino o Fortaleza ter uma, uma presença muito grande de torcedores lá. Prepara
0: aí. Daqui a pouco a gente vai falar também Ceará e Fortaleza, cara. Estiveram, na verdade agora, né? Ceará e Fortaleza estiveram presentes. Nessa última quarta-feira, na Assembleia da Liga Forte de Futebol, né? Que aconteceu lá na sede do Fluminense. Uh, nessa quarta-feira, dia 21. Ontem à noite, para ser mais preciso. E aí Ceará e Fortaleza estiveram com seus representantes, né? Inclusive, ontem foi o sorteio da, da Libertadores, né? Isso. E aí o Fortaleza tinha até, tinha até divulgado que o Alex Santiago, vice-presidente, e o Marcelo Paz estariam na live lá, feita pelo clube. Só Acabou sendo só o Alex. E o Pai tinha viajado exatamente para esse encontro lá no Rio de Janeiro, onde 26 equipes, 26 clubes se reuniram mais uma vez para conversar e debater uma proposta para a formação dessa Liga Forte uh, de Futebol do Brasil. Uh, e o assunto principal era sobre uma proposta da XP Investimentos, né? Que é uma empresa, um grupo americano que vem com a proposta aí, e é uma proposta boa tanto individualmente como coletivamente pra gerar é, gerir a liga, né? Que é exatamente, que é a grande é, diferença é, para outra liga, para outra liga que é a, a Libra, Libra, né? Então o João Paulo, diretor financeiro do Ceará, esteve presente na, na no encontro e o Marcelo Paes, representando o Fortaleza como presidente, estava lá também. Os dois times estavam lá representados. Nessa, nessa reunião, inclusive a gente tem um post no Instagram com essa foto, as 26 equipes representadas nessa reunião da Liga Forte de Futebol. É, ainda é, e a gente até está assistindo um jogo aqui da Premier, né? Que na é, verdade é a Copa da Liga, que é, mas ok. são dois dos principais times da Premier na Inglaterra, Liga. acabei falando...
2: É, né? para quem está viajando, está passando Manchester City e, e o jogo da
0: Carabao Cup, da... Copa da Liga. Eu quis dizer assim, eu, na minha mas, mente era viu, um jogo indo. da Inglaterra, é, lembrei da Premier, Premier League, é mas natural, né? Natural. E aí, é, queria perguntar pra ti, cara, porque é um assunto que ainda no Brasil me parece um pouco embrionário. Eu confesso que ainda não vejo... É... Eu não vejo unidade de clubes no Brasil... E ter como uma liga... isso se transformaria no, 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 em algo Defeito. prático. E aí eu queria que você falasse um é pouquinho perfeito. sobre eu, isso.
2: Eu estou eu de espectador total, Renato. Eu não consigo imaginar... Porque é o seguinte, a Premier League, a Bundesliga, por exemplo, também na Alemanha, a própria La Liga na Espanha, a Série A na Itália, todas elas são ligas independentes das federações nacionais há muitos anos. A Premier League, por exemplo, em é 92, 93. É... E todos os grandões tiveram que entender... Que para tornar uma liga forte, e isso, por exemplo, na Espanha tem mais problemas nesse aspecto, você precisa ceder um pouco para que a liga seja competitiva no geral. Por que, que a Premier League, tipo o Aston Villa, que raramente fica entre os 10 primeiros, vai lá no Sevilha, que termina em terceiro na Espanha com alguma frequência, e contrata jogador do Sevilla? Porque os caras preferem ter um montante grande dividido mais igualitariamente para ter uma liga mais competitiva no modo geral. É óbvio que o Manchester United, do Siri hoje o Liverpool, o Chelsea, o Arsenal, eles vão ter mais, porque são mais, tem mais torcidas, a bilheteria é mais cara, o patrocinador é mais caro, mas dentro daquela cota que, em teoria, sai toda igual, que é a cota de TV, ela segue uma premissa muito mais, como é que eu posso colocar, justa, de não criar uma defasagem do primeiro o time que mais arrecada para o último, se é algo que a gente vê no Brasil desde sempre. E como a gente sabe que farinha pouca é meu, meu pirão primeiro, uhum. eu duvido muito que a gente vai chegar a uma unidade muito grande, porque Flamengo, Corinthians, o São Paulo, Palmeiras não vão entender que a liga tem que ser forte, eles entendem que eles têm que ser competitivos. Então, é, 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 nessa hora eu sou meio Santomé, tá ligado? Eu, uhum. preciso, eu prefiro acreditar para ver para acreditar. Essa liga aí chama a atenção uma coisa, quer queira ou não. O Fluminense é um decidente do, dos grandões de lá, né? É, verdade. Então, deixa de subir. O Atlético Paranaense é um clube que há muitos anos peita com esse status quo de cotas pré-definidas antes. Tanto é que há tempos o Atlético Paranaense não assina o PPV. Ele não vende os direitos dele do de PPV. Ele se dá o direito. E agora, com os contratos acabando em alguns lugares, é, tem uma nova questão, que é a lei do mandante que você pode vender o seu pacote de jogos como mandante só, e depois ver o que é que dá. Então é tudo muito ainda embrionário, vamos ver, e tomara que os nossos clubes tomem a decisão mais correta, porque contrato de TV normalmente é um negócio de 3, 4 anos, e você condiciona muito a, a, a sua vida financeira a contrato de TV. Então um erro, um, um, uma hora de achar que é ver aquele montante muito alto de uma vez e não olhar a longo prazo, não sei, possa ser um tiro no pé. Então, é, é uma responsabilidade muito grande dessa galera que vai negociar isso e esperar para ver também se a CBF larga o osso. Ainda né? tem
0: isso também. É, exatamente. Eu comecei falando isso, que eu acho que é, é, eu sou um pouco descrente exatamente por isso. Porque quem está no poder, meu amigo, vai fazer de tudo para permanecer lá e com a força de alguns clubes específicos. Só para você ter uma noção, são 24 clubes além de Ceará e Fortaleza. Então, é Ceará, Fortaleza. Aí, da primeira divisão, vou ler só os da primeira da Série A, certo? É Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, a Curitiba, falei 4 já, Fluminense, Goiás, Inter e só, são 7, com Fortaleza da Série A, 8, beleza? 8 de 20, uhum. então são 12 clubes, eu não falei, Corinthians não falei Palmeiras, Mas aí tem um outro não lado, falei São Paulo, não falei Flamengo, que são os clubes com o maior poder de arrecadação de torcida, e de tudo. E que, teoricamente, agora. teriam menos
2: interesse, né? Mas aí é o outro lado, que aí a visão, que a Premier League dá o melhor exemplo. O Manchester United sabe que ele não joga um campeonato só contra o Chelsea, contra o Arsenal, contra o Liverpool, contra o United. Ele sabe que ele vai jogar também contra o Bournemouth, contra o Everton, contra o Norwich, quando está na primeira divisão, contra o West Ham, é, é, existe uma ideia, uma, 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 uma noção de uniformidade Até porque é o seguinte, a Premier League ela não controla basicamente só a primeira divisão O sistema de ligas da Inglaterra, Renato, são quatro divisões profissionais Depois da quinta, ela já é tratada como um semiprofissional uhum. Todas elas são meio que atreladas umas às outras, inclusive na ideia comercial Na venda de direitos, de tudo Para que também o time que sobe da B para A não tem a mínima condição de se reforçar para competir em cima, porque a competitividade do campeonato é muito grande na Alemanha, por exemplo. Hoje se tira uma parcela dos direitos totais da primeira divisão e passa para a segunda, além do contrato que a segunda tem, para que esses times que subam subam de fato competitivos. E o nosso campeonato tem uma coisa que é sensacional em relação ao resto do mundo: se cai em quatro. A, competi a, a briga, o facão, ele é de 25%. Não tem nenhuma liga do mundo que tenha essa. Aí eu vou te perguntar outra coisa: essa liga entra, os grandões não vão querer proteger? Porque esse ano, depois de muito tempo, a gente vê esses figurões todos na primeira divisão ao mesmo tempo muito tempo mesmo. É? Subiu o Grêmio, subiu o Cruzeiro, subiu o Vasco, Nossa. não caiu nenhum deles. E o, aí, Bahia subiu. A, a, e o Bahia subiu também O Bahia que é, é membro original do Clube dos Três lá exatamente. atrás Então é bom citar o Bahia também nessa conta Embora quando o Bahia caía é, e... o, o, o Bahia era o seguinte Você é dos meus até você cair Porque quando se, o, o, o primeiro rebaixamento do Fluminense Foi em 96 O Fluminense não caiu porque o Flamengo perde do Bahia No Rio, Sim. lembro disso com o hoje Eu duvido, duvido Que se fosse o Bahia caindo
0: Iam, iam e e a briga ia ter
2: a, a situação inclusive, que teve o Fluminense e o Bragantino não caíram para o Brasileiro inclusive de 97. o Bahia
0: não faz parte da, da LFF.
2: Mas, Mas. Outra coisa, tem um outro detalhe que nós vamos ver a longo prazo. Muitos clubes virando SAFs. Será que todo dono de SAF vai querer comprar a ideia?
0: Verdade. Ainda Também isso. É outro detalhe. São cenas dos próximos capítulos que a gente vai continuar. acompanhando. comentar uma
2: coisa aqui. Acompanha, fica à vontade. É mandar um abraço para o Léo Israel, ele tem uma agência de turismo, Renato. Boa, e falando aqui que já tá uma loucura da gente procurando pacote para
0: Montevidéu, rapaz. Deve ser mesmo, viu? Diga aí, daqui a pouco, quero saber quanto é que tá essas passagens aí, viu? até pra gente passar aqui para produção também. A, 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 gente vai a chefia é verdade. Já para um rápido intervalo, na volta, mensagens tá 3466, 40. Na volta, a gente conversa um pouquinho aqui sobre. A, a opinião da galera, a participação, respondendo perguntas, vai deixando aí que a gente já vai separando, tá bom? De volta já.
1: Futebolês faz uma rápida pausa.
2: Ah!
0: 17 e 27 estamos de volta aqui no Futebolês. Caião, a gente foi falar de Ponta do Oeste, que é vizinha a Maldonado. O Getúlio Lima mandou uma mensagem dizendo o seguinte, ele mandou um print...
2: Já da passagem. Já da
0: passagem botou assim, já está comprada, né? O fraco.
2: E não é nem o Guanabara que ele vai pegar. É. É, o Fábio Gurgel mandando a mensagem aqui, estive no Monumental esse ano e vou também conhecer o Uruguai.
0: Pô, mas assim, cara, assim, só um parêntese nas mensagens aqui, né? É... O cara torcedor tá, do Fortaleza hoje, ele tem a oportunidade, até acompanhando o clube, de conhecer vários lugares mas na América da do Sul. Mas na hora que saiu
2: o sorteio, eu comentei, o, o programa foi da TV mais ou menos no mesmo horário, o sorteio foi um pouco antes, que era o seguinte, né desde que o Fortaleza começa a disputar a Sul-Americana, depois vai para a Libertadores, ele já tinha ido à Argentina, já tinha ido ao Peru e ao Chile, o Uruguai se tornou o quarto país que o Fortaleza vai uhum. desbravar. Então, quem foi acompanhando é de fato isso, né? Quem conseguiu ir a todos e eles. E se passar é
0: Paraguai ou, ou Chile. Chile. Chile já foi. O Curicó é da. É, ah, mas o Chile já foi, já né? Ainda jogou tipo, Santiago o Santiago, não.
2: O Colo-Colo. Se bem que foi um jogo que não pode ter torcida. Não teve torcida. Teve né? a galera que foi, ficou assistindo lá de fora e tal. É. Mas não teve torcida.
0: É mesmo, não teve ninguém entrou no estádio. Ninguém não, entrou no ninguém... estádio, no, no, no Monumental do
2: Santiago. Em Lima
0: já pôde entrar já no estádio, foi, é Já foi, já teve gente. Isso. O, vamos lá, boa tarde, bom Natal e um ano cheio de realizações e paz a todos que fazem futebolês A mensagem do Ayrton Baiman, um grande abraço pra você Ayrton Bela foto também aqui de casal do seu WhatsApp Caio, o Fortaleza não está precisando de zagueiro? Vai cometer o mesmo erro de 2022? É a pergunta do... Rapaz, é Ed segue. segue eu não sei o Anderson com tudo disse outro dia:
3: recapitula pra gente quais são as posições que o Fortaleza está procurando mais. É, tá precisando de zagueiro e vai contratar. É um zagueiro, um lateral direito, um meia e um atacante. Já contratou o lateral esquerdo, ponta direita e o goleiro.
2: Então tá respondido, né? Vai atrás de
0: alguém no mercado nesse aspecto. É, o, o desejo do Fortaleza, e não é de agora, é um zagueiro canhoto. Canhoto. Não é só um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, mas é um zagueiro canhoto. Inclusive, é uma. um pedido do Voivoda. O Voivoda quer um zagueiro canhoto porque ele entende que é melhor, uhum. né? Dá mais vazão é, e tudo é tá mais. Fazendo... A, a questão é: quem num nível alto, né? É difícil um zagueiro canhoto. Difícil mesmo. É verdade. Então essa é a resposta aí a pergunta do nosso. E acho que o torcedor também
2: deve estar se perguntando. Porque principalmente dos zagueiros do Fortaleza, apesar de ter todo um poder de uma figura de liderança, não foi uma temporada regular do Tite, né? Não foi. Ele teve boas partidas com partidas é. muito ruins. Por exemplo, o Benevenuto, mesmo nos piores momentos do Fortaleza, é... um, um... olha lá, um jogo ou outro você vai apontar, mas ele foi muito mais regular. Sim. O hum. Britz jogando de zagueiro, também foi muito regular, jogando na linha de três.
0: O Anderson vai lembrar bem... É, o Sebastião também acabou, não, não acabou se firmando é, também. Se firmando, é, o Anderson vai lembrar bem na coletiva de pós-jogo contra o Santos, que foi quando o Voivoda deu uma estourada. Assim, foi a primeira Aí, vez que a gente viu aqui, né? E, a, e foi a pergunta do Anderson falando de algumas críticas a alguns jogadores específicos. E um deles, né, Anderson, era o Tite. Isso. A torcida estava pegando muito no
3: pé do Tite naquela época. E o Voivoda praticamente abraçou todo mundo diz que entendia a situação e tal, mas aquela que se tornava até repetitiva, dizendo que confiava nos seus jogadores, que eles iriam tirar o clube dessa situação,
0: e aconteceu. É, o, deixa eu ver, o Heitor está perguntando, assim, boa tarde, Luvanor está próximo de fechar com o Ceará? É uma especulação que vem acontecendo nos últimos dias, nas últimas horas, mas a gente não tem a informação do Luvanor, né até agora não chegou nenhuma informação concreta, a não ser o rumor, mas aí é só o rumor. Ah, boa tarde, Deusimar Júnior, é, da Bela Vista. Anderson, vamos... Rapaz, tá, ele está propondo aqui uma... Como é que... A é, questão estética do Anderson, né? Propondo uma arrumação estética. Eu posso até, viu, Deusimar Júnior, mandar essa mensagem para é o Anderson.
2: É a respeito da barba?
0: Não, a respeito de... Deixa, deixa em off. É porque
2: eu ia perguntar para o Anderson. O programa, às vezes... Foge do tema, sim. O amigo tá se inspirando numa barba de duende irlandês?
3: Né?
2: procura na internet o duende do Boston Celtics. <risos> que você tá ficando igualzinho com a barba ficando ruiva. Acho que. É, mas aí é natural, eu não posso fazer nada. que é, aí não tem bigode, sabe, Renato? Né? É. Tá só assim, ó, circulando.
0: O Deus e tá dando dicas aqui. Depois eu passo em off pro Anderson, tá bom? Galera, vocês mas não Anderson acham. agora
2: é bodybuilder.
0: É, body... é, é, meu amigo. Anderson, você já tá malhando há quanto tempo? Dois dias. Dois dias?
3: Falei <risos> sacanagem. Mais
0: quebrado que a é rua você. Nem dormir direito eu tô conseguindo. Tanta dor. Rapaz, olha, eu, quero, eu quero dar uma dica. Siga o Anderson nas redes sociais porque as fotos são maravilhosas. né? As fotos que, que são postadas. O André Luiz, né, Anderson? Seu amigo, ele posta né, e você reposta. É maravilhoso.
3: É, as marmotas. Muita gente perguntando as feridas que eu tenho nas pernas. São feridas por conta da circulação, da diabetes. É. O pessoal pergunta se eu caio de moto. Eu não ando de moto, não. É a circulação mesmo,
0: problema. Galera, vocês não acham que o Robson ainda não. Robinson, no caso, né? Vocês não acham que o Robson ainda não renunciou por questão de. para provar que é capaz de algo? É... E aí ele lembra da questão do nome do campo lá no Setem. Eu acho que, não, eu acho que cara, eu não sei se tem mais cara, a ver com ego, né? É difícil sei. a gente dizer, né? Ele não tá na cabeça do cara, né? Talvez o cara até ache agora, que tem capacidade de reverter, é, mais mas o clima, talvez... também entrar
2: num que o ambiente não, não dá, não é. sei, realmente não sei. É difícil a gente... Hoje é muito complicado você conseguir imaginar o futuro político do Ceará, essa é a verdade.
0: Ou, ou uma pergunta interessante do Wellington Viana, ele diz o seguinte, como estão as contratações do Ceará para o ataque, né? Neste momento, até, até o preço de agora... O Ceará está acertado com o Vitor Gabriel, que inclusive já tem imagem dele circulando aí é, em Paraná do Sul, Flamengo, treinando.
2: esteve no Braga, esteve no Juventude e agora está é, vindo para o Ceará.
0: Vitor Gabriel tem a especulação do Luvano, mas que como eu já falei anteriormente, é só especulação por enquanto, a preço de agora. Então, reforço lá para frente, exatamente, o Vitor, o Vitor Gabriel. Precisa demais. Precisa demais. Por isso que eu falei que era interessante a pergunta do Wellington Viana, porque esse talvez seja o clamor da torcida do Ceará... Não só esse Muito ano, mas há alguns né? anos. Né? Principalmente, e aí a questão mesmo do é, da, da carência pelo camisa 9. Né? No, as pontas, até nos últimos anos, o Ceará trouxe jogadores. Se deu certo, se não deu certo, é uma outra questão. Mas o camisa 9, realmente, de fato, esse cara ainda não chegou, né, cara
2: O último camisa 9 que emplacou do Ceará foi o Arthur. É, e... Porque veio, veio o Ricardo Bueno. Ainda durante a Série A de 2018, veio o Roger, agora recentemente Zé Roberto, e aí a gente até veio o Rafael Sobis para jogar nessa função, teve o Kerber. Se você analisar friamente aquele que o torcedor... Tanto é que hoje, se você olhar para trás, até a passagem do Elton, que era muito contestado na Série B de 17, foi muito mais consistente do que a dos outros que passaram depois. Acho até que o Elton foi meio injustiçado em alguns momentos. Pela torcida do Ceará, um excesso de cobrança em cima dele Num time que não jogava pra ele
0: Sem dúvidas, já tem, deixa eu ver O Alisson tá dizendo aqui, não é especulação não O Luvanou tá acertado Vamos atrás dessa, dessa, dessa Informação, né? até agora
2: Eu vi uma pergunta aí, perguntando quanto é que foi o Amistoso do Ferroviário, Sim. só lembrar Que é amanhã, amanhã, 3 horas da tarde Lá na Barra do Ceará
0: Contra o... O, de Mossoró. Ó, o Alisson eu mesmo o Alisson tá dizendo aqui, inclusive Uma foto numa, numa cachoeira aqui, viu Caio Foto do Alisson aqui, esse nosso ouvinte, tá dizendo o seguinte: Luvanou tá acertado, se apresenta na segunda-feira, me cobre. Tá favoritado, meu amigo. Se, se acertar, né? Ainda é uma bala pipe, né? Bala pipe aqui do futebolês. Mas vamos lá, tem mais informações: Anderson Azevedo do Fortaleza, que projeta o um ano de 2023 com uma entrada muito grande, né, nas suas receitas. Isso, Fortaleza com um
3: orçamento de aproximadamente 210 milhões de reais para a próxima temporada e deste valor algumas fontes são as principais de receita que o clube espera captar para chegar perto desse valor. É bom lembrar que a soma não vai bater o valor total porque ainda falta, por exemplo, questão de patrocínio, questão de royalties, outras coisas, mas as principais, aonde o Fortaleza espera captar a maior parte desse dinheiro, desses quase 210 milhões, cota de TV, vem aí praticamente 85 milhões, que é 84,9, com relação a sócios torcedores. Fortaleza espera 31 milhões e meio com relação à marca do clube, produtos Leão 1918, royalties. Fortaleza espera 29 milhões e 800 mil com receita de bilheteria, 20 milhões e 300 mil e com a venda de atletas, espera 17 milhões de reais. Se você somar tudo, vai dar um pouquinho mais de 183 milhões, com um orçamento de quase 210, exatamente o restante que vai faltar de outros quesitos que não são os principais aos quais o clube coloca dentro do orçamento para fechar isso que ele pretende para 2023. De qualquer maneira, é um valor absurdo, porque para quem lembra do Fortaleza voltando à Série A. Do campeonato brasileiro com um orçamento de aproximadamente 56 milhões e hoje 210 de 2019 para 2023
0: é um salto absurdo. É, Caio, eu não sei se você chegou a ver a artezinha postagem, né? Da, da expectativa e? do Fortaleza, rapaz, é muita grana. A gente até comentou ontem, né? Isso. de TV. O Fortaleza espera receber 84,9 milhões. De sócios, tri, tre, 31 milhões e 400 mil. Da loja, 29 milhões e 800. E de venda de atleta, 17 milhões. E quase
2: tudo isso é atleta resultado em campo. A venda de atleta, o atleta que de se destacar, normalmente o coletivo precisa estar bem para o atleta se destacar e sair valorizado. Não é via de regra, mas é, é, não é tipo obrigação, mas acontece. É, bilheteria é o time jogando bem, indo bem, mais gente na bilheteria. Loja, mesma coisa, a gente sabe que o que faz o torcedor cada vez mais comprar produtos do clube é o clube estar tá bem dentro de campo. Então é impressionante como tudo se atrela a um resultado dentro de campo.
0: Ah, tem gente perguntando quem, quem são os reforços anunciados pelo Ceará. Jean Carlos, o, nome, o Meia, Thiago Panhozá, zagueiro. Eu vou na ordem, eu vou na ordem aqui de, de, do, de trás para frente. Não tem goleiro, não tem lateral. Aliás, tem o um lateral William Formiga, lateral esquerdo, e, Bro e Diego Barcelos. Aliás, Danilo Barcelos. Os dois reforços na lateral esquerda. O Ceará já fechando essa posição. Tiago Ponhoçal, zagueiro. Dois volantes, Arthur Rezende e Kaique Gonçalves. O Arthur falou ontem, é isso? Falou ontem? Foi, o ontem, falou amanhã ontem. É o E amanhã fala o Kaique, se apresenta oficialmente. E um também que já falou, o Jean Carlos. São os seis reforços do Ceará. Vitor Gabriel. É um que já treina, inclusive já tem, como eu disse, fotos dele, dele treinando. E outro que também já tá por aqui é o Aguilar, goleiro paraguaio, que também será oficializado. Então aí, cara, já são oito nomes, né? O Ceará vai precisar de mais reforços. É, é porque se você for fazer uma conta simples, olha a quantidade de gente que saiu. É, só, só para time de Série A já eram quase 11 ou 12. É. só para time de Série A, né? É... Na verdade, a imensa maioria ah, né? é. para a Série A. Acho que só o Zé Roberto que não se encaixou a Série A. Que foi para o Mirassol, foi pro né? Foi no Mirassol, onde ele já jogou. Que é um time que também tem grana, porque é de empresário, né? Até ele deu aquela entrevista lá falando da, da estrutura do Mirassol e tudo mais. Mas, Caio, é, o ataque é consenso de prioridade para contratação, principalmente um centroavante Mas é, que outras posições você acha que o Ceará deveria atacar com mais foco? Eu, tô, eu
2: acho que, por exemplo, zagueiro, o Ceará precisa, é, lateral direito, você acha que o Igor vai ficar? Mas a, aquele setor mais crítico de cara, quando sempre pensa em de novo, é o setor ofensivo. Uhum. E ainda existem as interrogações. O Ceará vai apostar de novo no Leandro Carvalho? O Vina vai ficar? E a gente fica pensando, ah mas ainda estamos no final do ano, cada temporada começa dia 15. Eu acho que o Ceará tem muito mais interrogações do que certeza, até mesmo nesse modelo de formação de elenco ainda, Faltando pouquíssimo tempo para começar as temporadas.
0: Você quer dois nomes para a gente conversar aqui? Manda. Um Luvanô, a gente já falou, que é, fez uma boa Série B com a camisa do Cruzeiro. E um outro nome que eu recebi informação aqui, para a gente dar uma olhada, mas eu vou aproveitar para a gente já debater um pouquinho sobre ele, é de Edgar Júnior. Edgar Júnior é sonho antigo, né? é. Ah, antigo, fez fez gol
2: no Ceará. É, eu, eu brinco muito que o Ceará procura o um novo Sérgio Alves desde que aconteceu o Ceará e Central de Caruaru lá em 92. Aí trouxeram o cara que marcou três gols, o Sérgio Alves, virou um dos jogadores mais importante da história do clube e tenta repetir a fórmula há muito tempo e não deu nenhum décimo certo do que deu com ele. Mas, em sua parte, o Edgar Júnior já foi um jogador bem interessante.
0: Tem 31 anos, tá no. Na... No, Vare... no Varei Nagasaki do Japão.
2: É, então. Se tiver bem fisicamente, para uma Série B, pode ser que entregue. Mas, é, é, de novo, um jogador acima de 25 anos. Você vê que o perfil é procurar gente cascuda. Né?
0: É, Edgar Júnior, eu lembro da, daquele jogo, se eu não o Joinville, né? Joinville, 3x0. Joinville, 3 a 0 no Castelão. Fez dois gols naquele dia lá. Ele e o Marcelo Costa, pode ser? É, era o Marcelo, Marcelo Costa, Costa mesmo, exatamente. Isso. Marcelo Costa e o Edgar Júnior. Acabou com aquele jogo ali. É um nome interessante, pra, de peso, assim, de nome, né? Acho que é um nome para Série B muito bom. 31 anos, um jogador que tá numa idade boa. E o Luvanu também, que não, não é tão... É... Luvanu fez uma Série B bem,
2: bem, bem interessante. no
0: Acho que são dois nomes com esse perfil, né? De jogadores com experiência na, na competição, com boa qualidade técnica, a, capaz aí de poder apresentar um bom... Um bom de, de ajudar o Ceará nesse processo, é né? É
2: isso, é isso. Foi um jogador bem interessante no Cruzeiro.
0: A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta no Futebolês. Ainda tem Alex Santiago falando aqui com exclusividade ao Futebolês e também mais notícias e mais mensagens. 3, 4, 6, 6, 20 e A gente volta já.
1: Futebolês faz uma rápida pausa.
0: Ah. Futebolês, a gente fala com a galera. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Ah, será, será precisa de outro meio vindo aqui ir embora? Agora o Vina tá treinando lá. É o... Quem mandou essa mensagem aqui foi o Netinho. O Vina tá treinando. É... Vamos lá. O Robson tá só vendendo jogadores para pagar as contas. É... O Alexandre do Edson Queiroz. O... Deixa eu ver aqui. Outra mensagem tá dizendo aqui: o... o provável time do Ceará, Richard ou Aguilar, Michel Macedo. Eu vou ler: ele fez dois times aqui, tá? Richard, Michel Macedo, Thiago, Ponçal, Luiz Otávio e Danilo Barcelos. Richardson Guilherme Cacheiro Jean Carlos, aí ele tá colocando Igor, que é o, deve ser o do Criciúma, é, Eric e Clebão. E o, e o outro é Aguilar, Igor, Lacerda, David, Ricardo e William Formiga, Kaique, Arthur Rezende, Léo Rafael, Luvanor, Leandro Carvalho e Vitor Gabriel.
2: Você concorda que precisa encorpar, né?
0: É. E aí a mensagem seguinte é: preocupa é o ataque, né? Não é um time ruim, ou você olha assim, tem opção, incorporar. mas é um time que ainda precisa, Porque, talvez, por exemplo, já, o, alguns nomes o de. O Igor peso.
2: lateral direito não me convence. Sim. O Bichal Macedo, eu acho que é um nome interessante pra Série B. Mas o Igor não me convence. E aí tu lembra que o terceiro nome é o Buiú. É.
0: Então, eu acho é. que a zaga tá, tá uma zaga ok, okay. Thiago Penhosa, Luiz Otávio, Exato. Lacerda e David Ricardo
2: Bom, o, o, o Luiz Otávio a gente respeita demais a história dele tem que ser dito que vem numa
0: vem natural
2: na, na, na carreira e sofrendo lesões que não costumava sofrer, então você tem que imaginar que ele não vai jogar 50, 60 jogos no ano é, Danilo Barcelos eu tô muito curioso para ver como é que ele vai chegar fisicamente aqui, é um jogador que tem uma certa qualidade técnica, mas na posição é muito exigido, então tem que prestar um pouco de atenção nisso aí. Uh, e em termos mesmo de poder de definição, que é o que acaba definindo a tua vida. Sim. Quem é que vai decidir nesse
0: time? É isso aí. Pastor Roberto Pereira está dizendo o seguinte. Programa fantástico. Abraço a todos. Obrigado. Aqui é o Júnior da Calcaia. A pergunta que quero fazer é o porquê dessa obrigação de contratar jogador abaixo dos 25 no Ceará. É, se no Fortaleza a maioria dos jogadores tem acima da cidade e não, vocês não, não é, falam isso
2: não é obrigação, estou falando é que existe um perfil notório agora vendo no, no Ceará, um pouco disso você vê o Ceará procurando aquelas coisas do cara cascudo para um perfil de rodagem na Série B, não é uma crítica não, é, é mais uma observação até porque você monta o elenco a gente está de tentando, tentando detectar um perfil, né? um perfil qual, que ainda qual a, gente a ideia? Não sabe ainda.
0: É Caio, você acha Fortaleza de fato esse ano
2: é, dessa primeira janela que trouxe muita gente já na janela do final do, do meio do ano passado, todo mundo já passado na caça do alho Lucas Sacha mais de 30, Galhardo mais de 30 Altero mais de 30 mas por exemplo, surgiu o Hércules que veio do Atlético Cearense Sim. então, é procurar isso aí
0: é, Caio, você acha, o que, é que você acha do Bruno Pacheco no Fortaleza?
2: a gente falou muito quando foi confirmada a contratação do Bruno, né o jogador tem muita qualidade. Pergunta jogar, do Dell tá? De pode jogar para um terceiro zagueiro do lado esquerdo, não há necessidade. Então, é, é, é um nome muito bom pro Fortaleza, assim Principalmente levando em conta que ele tinha que repor a saída do, do Capixaba. O
0: Ludson e Silva, ele diz o seguinte. O Caio está muito pessimista em relação eu, ao eu, Ceará. Eu
2: não, não, é, não é pessimista. Embora, quando a gente fala principalmente do ataque, eu acho que precisa procurar um poder de definição maior. É ainda não ter detectado ainda a formação de Alenco. E talvez eu até quando consigo... começar a bola rolar vai ficar esse sentimento,
0: até porque foi o que o Ceará mostrou no o último frame que a gente tem, de... o último recorte que a gente tem do Ceará, é um pouco pessimista mesmo. Sabe, alguns jogadores que vão
2: permanecendo que em nenhum momento entregaram o que se imaginava, é, é mais nesse sentido. Agora, com eu... uma reposição, o Ceará tem seis contratações, ele tem que começar o ano pelo menos com doze, com a quantidade de gente que saiu. Eu sei que isso aí melhore um pouco a, a
0: essa percepção. É... Pikachu fora dos dois primeiros jogos da Libertadores. A expulsão né?
2: contra estudantes, né?
0: Expulsão do... Aquela expulsão ainda quando ele estava antes de sair lá para o Japão vai custar a ausência, né, de Iago Pikachu nos dois primeiros, nos dois jogos, né, da fase, da segunda fase da Copa Libertadores. Então realmente é um desfalque que o Fortaleza vai ter que realmente, é... vai ter que resolver, vai ter que, ter... é por isso que eu digo, tem que ter o um elenco, né, para poder nessas horas já suprir. Pergunte ao Anderson a situação de Otero e Lucas Lima. É o Adriano, torcedor do Lion. Ainda aguardando uma definição com relação à comissão
3: técnica. Otero era uma expectativa de que o atleta, tanto ele como o Lucas Lima, fossem dispensados, mas se o Fortaleza fechasse com o Wellington Rato. Como não fechou, existe a expectativa ainda de que ou um ou os dois continuem no clube. Mas até agora não
0: chegou a essa definição. Ainda não chegou. Deixa eu dar um recado para você. Para fechar o ano com chave de ouro, só com carro dos sonhos na garagem. Você queria ter um carro, um carro oh, novo na é. garagem, Caio? De Natal? Um presente de Natal? Claro. A Zerado tem um estoque com mais de 50 carros, entre novos e seminovos, esperando por você. Não importa quantas chances já passaram por você, o que realmente vale são as que você aproveita. Siga a ZeradoAutos no Instagram. E fale com um dos consultores da Zerado. Zerado 2023, crie as suas chances. A gente vai ouvir o Alex Santiago falando da expectativa, né? Da, dessa, dessa competitividade que é essa Copa essa Copa Libertadores.
1: Não, eu particularmente acredito que sim. Inclusive a gente teve o caso dos Estudiantes da La Plata, que ano passado fez uma. que esse ano, 2022, a gente já pensa que está já no outro ano. Mas esse ano fez uma grande campanha e saiu das fases, fases 2, 3, para entrar na fase de grupos e já estava ali num ritmo de competição né, maior. Então temos sempre que olhar o lado bom, né, o copo meio cheio. E eu acho que essas fases irão, sim, nos ajudar a, de repente, projetar uma fase de grupos né, bem sucedida.
0: Uma das outras coisas que o Alex falou com a gente também foi da logística que o Fortaleza vai ter. A cidade de Maldonado, pertinho de Ponta Del Oeste vai facilitar essa questão logística.
1: Né? A gente vai ter uma situação logística em termos de rede hoteleira mais adequada, né? em termos de logística, de, de recebimento da equipe, e a gente está muito confiante de que nós vamos fazer um grande papel, buscar fazer o nosso melhor e merecer a classificação para a fase 3 em campo. Né? Fase 3 essa que nos reservou em um confronto de Serro Portenho e Curicó para ver qual dos dois será o nosso adversário.
0: E a última, e a última é, fala do, do Alex com a gente aqui é sobre essa situação do Fortaleza nessa fase da pré-libertadores.
1: É um, um sorteio de Libertadores. Sempre tem times que fizeram por merecer chegar ali e, e times que conseguiram boas colocações nos seus campeonatos. Né? Deportivo Maldonado, que foi o nosso adversário na fase 2, é, foi terceiro colocado no campeonato Uruguai, um campeonato que é competitivo. Então a gente espera um jogo muito duro. Né? Vamos primeiro pensar nessa fase 2, que é importantíssima para garantir ou seguir na Libertadores ou ir para a fase de grupos da Sul-Americana. É preciso passar dessa fase 2 para isso. Então, muita humildade muito trabalho sabemos que vamos ter um adversário duro mas o fortaleza vai estar preparado
0: Fortaleza vai estar preparado né Anderson? essa é a, a posição aí do alex e aquilo que a gente já conversou né o fortaleza se prepara para fazer dois jogos aí para pelo menos garantir uma, uma participação em uma competição internacional no mínimo na sul americana e aí é bom saber que o jogo do dia 2
3: está marcado para a arena castelão as datas, dias 23 de fevereiro, lá no Domingo Borguênio, em Maldonado, no Uruguai. E no dia 2, aqui no Castelão. Os dois jogos acontecendo à, às 9 da noite. Então, existia essa expectativa em relação se o Castelão estaria liberado ou não. No, no site da Comembol, na tabela, jogo marcado para a Arena Castelão no dia 2 de março. E tem que chegar, tem que chegar forte. Até porque, passando do Deportivo Maldonado, já na outra semana acontece o confronto da terceira fase. Então, assim, não para, não tem espaço para descanso. Fortaleza vai ter que realmente chegar com a rotação lá em cima. E, ao que tudo indica, pelo menos na teoria, vai ser chumbo grosso, porque vai ser o Serro Portenho, um dos gigantes do futebol paraguaio. Então, não é um time qualquer. Então, por isso que o time tem que realmente começar a Libertadores, com essa rotação lá em cima, chegar pronto, afiado, porque vale realmente um calendário internacional em 2023, eliminando o Deportivo Maldonado. Se for eliminado aí, é um fiasco,
0: nem mel, nem cabaça, nem competição internacional nenhuma. É, e tem outro detalhe aí sobre essa questão do calendário, é que as datas da Libertadores vão acabar interferindo na Copa do Nordeste. Na é, Copa
2: do né? Nordeste, o Clássico Rei seria dia 4, Isso, e 4 dia... que é um sábado. E aí, sendo o jogo na quinta-feira, o Clássico Rei passa para o dia 5,
0: que é, um na... domingo, que é o né? domingo. O jogo clássico receia no domingo. Já para o último intervalo daqui a pouco mais mensagens e o encerramento do futebolês.
1: Futebolês faz uma rápida pausa.
0: Ah! Futebolês me meio microfone desligado é eu sem Caio. Aí carão. fica difícil. Aí é loucura.
2: Não tem como adivinhar.
0: O pastor Roberto disse que o programa é fantástico, né? Um cidadão mandou aqui. Programa fantástico então muda para domingo. Aí eu bloqueei, Caraca, aí eu bloqueei. É,
2: é. <risos> eu já foi melhor, meu amigo.
0: É, é. A pergunta que não quer calar antes, será que a gente já tem essa resposta? Essa fase da Libertadores vai ter VAR? Não, a gente acabou que. Não, vai ter, vai ter, ter todas as né?
2: fases, vai sim.
0: Vai ter VAR, então já dá um ajudado também. Eu acho que sempre é muito positivo ter o VAR. Não tem essa de não ter VAR. 3466-2040, galera, também no chat do YouTube. Deixa, deixa eu dar um, dar um aparato geral aqui. É, Adriano Cap, Silvanildo Rocha, Thiago Fonseca, uh, Vitor Gabriel, o japonês da China tá aqui de novo, Nunes, o Nandex Gameplay, a galera no, 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 eu acho muito legal no YouTube, Francisco Silva Viana, o Raimundo Galvão, Vitor Lima, o Barros, Regi Almeida, uh, o Zeca Lemos, rapaz eu fico com medo também de... É, é, é. Zé Calemos, não, não tem nada de, né? Altamir, Holanda, Felipe Cardoso, tinha um Armando que tava nesteante aqui, mas... É, cuidado. Né? É Deixa para e lá. a tia Deide? Não, ela tá dormindo. Ah. Antônio José e o John Kennedy, pronto? Um abraço pro João Eduardo para terminar. Valeu, amanhã a gente tá de volta aqui, né, Caião? Exatamente. Último dia da semana, faltando... Amanhã é programa de Natal, né? Programa especial aí de véspera de Natal, dia 23. Pois é, já vamos fazer
2: de gorrinho aqui. Ah, boa ideia, lá.
0: viu? Aí, alô, alô produção, é. que no caso somos nós mesmos, né, cara? É, exatamente. <risos> um abraço de equipe. Um abraço pra todo mundo. Olha só, Azevedo, até amanhã pra você também. Até, se Deus quiser. Pronto, amanhã a gente tá de volta aqui no Futebolês. Um abraço, até mais.